ma mancava un corrispondente italiano. Quindi eh, grazie anche alla società scientifica di nutrizione vegetariana c'è stata poi la traduzione di tutte le varie linee guida e hanno iniziato i professionisti a interessarsi anche perché c'è tanta richiesta, cioè la richiesta di svezzamenti vegani, di seguire famiglie vegane è sempre eh, in crescita. Quindi mentre magari non so, una decina di anni fa erano più gli adulti che cambiavano alimentazione e mh, non la passavano, cioè non, non coinvolgevano i bambini perché magari temevano ripercussioni sulla salute, eccetera, eh, pian pianino le famiglie proprio in cui tutti quanti eh, seguono questa alimentazione crescono e quindi essendoci richiesta anche i professionisti cercano comunque di formarsi e appunto mh, diciamo che anche un, una grossa spinta l'ha data al master che ho fatto anch'io perché è un, diciamo è molto autorevole e quindi con, dà una preparazione completa al professionista che, vuola, che voglia seguire persone che hanno fatto questa scelta. L'osso duro, anche se il termine non ci piace tanto, comunque tuttora da superare. Sì. Allora, eh, diciamo che sia tra la gente comune che purtroppo tra molti colleghi, sia nutrizionisti che comunque anche medici e pediatri, è il preconcetto che questo tipo di alimentazione non sia completa. Quindi tante volte... Si sente ancora dire, sì vabbè, per un adulto se comunque stai attento eh, può andare bene, però per i bambini in crescita, poi ogni tanto si leggono anche eh, assolutamente no fino ai tre anni, assolutamente no fino ai cinque anni, cioè anche sparando dell'età così un po' a caso, no? <ride> cioè non hanno nessun riscontro scientifico. E, nonostante, come dicevo, la letteratura scientifica ci sia, però ho notato una cosa che mh, se non c'è un interesse personale come c'era nel mio caso o magari mh, un professionista che ha tanti pazienti che seguono questo tipo di alimentazione per cui cerca di informarsi, tanti sono proprio resti a, a, ad approfondire l'argomento, eh, non lo so perché non, non gli interessa, non, non saprei dire se è un, una sorta di pregiudizio e quindi purtroppo rimangono a quello che ci insegnano in università che onestamente è ancora mo molto molto dietro, quindi ancora le proteine nobili, il ferro che è solo nella carne, se uno rimane a quello che ha imparato in università purtroppo eh, non è in grado di, di seguire persone con questo tipo di alimentazione perché non è aggiornato, è semplicemente quello. Una nota tecnica, scusami Denise, mi dicono dalla regia per cortesia quando magari no, stai parlando di, di, di chiudere il, il microfono così il risultato è meglio e si sente meglio la persona che sta parlando. Ecco, ehm, allora eh, vedo che ci sono un po' di persone eh, in linea, volevo sapere da loro se hanno delle curiosità, delle, delle domande da fare per poterlo fare, potete alzare la manina come ho detto prima, io, noi sblocchiamo eh, il microfono e vi do la parola. Eh, voglio dare appunto benvenuto a Ambra, Alessandra e Alessandro, ecco, ciao, ben arrivati. Ehm, allora, 
Denise, si stava appunto uh, dicendo che ci sono ancora degli, dei, degli ossi duri da superare e, ed è una cosa che, che, che spiace perché comunque le evidenze scientifiche sono tantissime ormai e, e oltretutto uh, all'estero non, non sono così, diciamo, così chiusi come mentalità. Eh, tu hai contatti con eh, colleghi esteri, cosa ti dicono? Ma allora, all'estero ci sono più eh, eventi anche per professionisti, ad esempio adesso a causa del Covid eh, sono stati ridotti comunque tutti, tutte le occasioni di incontro, però eh, c'è stato un... Um, un evento a livello europeo a Berlino che si, si effettuava cadenza biennale e lì c'era modo di incontrare tutti i professionisti diciamo da tutto il mondo anche dagli Stati Uniti, dall'India eh, tutti i professionisti esperti in questo tipo di alimentazione e quello lì era più grosso in Europa però se andiamo a pensare negli Stati Uniti eh, lì ci sono tantissimi professionisti ci sono tantissime associazioni e mh, anche il modo di, di raffrontarsi è molto più, diciamo, mh, più frequente e, e più diffuso. Ecco. Eh, colleghi, appunto, li ho incontrati in questi congressi e, e poi li seguo, insomma, <ride> come, come facciamo tutti anche tramite i social, soprattutto colleghi statunitensi. Diciamo che loro hanno delle linee guida, come dicevo prima, dal 1986. E, e sono state aggiornate insomma negli anni eh, le nostre linee guida italiane sono molto più recenti sono state pubblicate comunque eh, tre anni fa eh, per cui ecco se da loro dall'86 a oggi adesso è un tipo di alimentazione che viene diciamo accettato validato più o meno da tutti i professionisti visto che le nostre sono così recenti Spero che non ci dovremo mettere 30 anni per, insomma, per avere la stessa diffusione. Ecco. Ovviamente lo speriamo anche noi, perché c'è perché proprio bisogno, adesso poi con le esigenze anche a livello planetario, no? eh, le urgenze sono, sono tante, soprattutto perché sappiamo che tutti gli alimenti di origine animale eh, non sono certo sani per tutto quello che ci mettono dentro. Anche se bisogna dire che anche per quanto riguarda eh, la, la scelta vegana, eh, insomma, cominciano ad esserci anche forse fin, troppo, fin troppi prodotti elaborati che sono altrettanto poco sani, volendo, eh, altrettanto poco sani come quelli di origine animale. Tu co come vedi appunto l'introduzione di tutti questi alimenti, questi surrogati, come li vedi tu? Allora, diciamo che da una parte sono utili per chi fa fatica a staccarsi da determinati sapori, consistenze, perché se pensiamo a tutti questi burger uh, finta carne no? che stanno spopolando ultimamente, effettivamente come odore, come consistenza, come sapore ricordano moltissimo uh, i burger, cioè tradizionali. 
e certo rispetto a lenticchie, fagioli, ma anche tofu, seitan che tanti percepiscono come lavorati in realtà sono alimenti piuttosto semplici, sono comunque alimenti che vanno consumati con un certo criterio e sporadicamente perché sono molto processati con tanti grassi eccetera. C'è da dire però che mh, comunque nonostante siano ultra processati e ultra lavorati sono comunque più sani della controparte animale ecco questo non ci sarei a specificarlo perché in ogni caso colesterolo nei vegetali non ce n'è quindi magari contengono tanti grassi ma sono pur sempre grassi vegetali ovviamente non sono alimenti su cui basare la propria alimentazione quello no però se possono aiutare magari in un primo approccio una persona che è legata anche culturalmente a determinati sapori, secondo me possono essere d'aiuto. Certo, poi ci vorrebbe un'evoluzione anche oltre che uh, insomma, passare al vegetale, anche seguire delle abitudini sane, quindi i gruppi alimentari poi alla fine sono quelli più, più poveri, anche se pensiamo al momento storico che stiamo vivendo con la crisi economica, so, si tratta di cereali, di legumi, cioè alimenti che tradizionalmente sono sempre stati collegati all'alimentazione povera, quindi ci fanno anche risparmiare. Ecco. Ecco, la parola risparmio attira senza dubbio tutti perché è un periodo veramente eh, difficile e duro e non sappiamo che cosa ci aspetta eh, in futuro. Eh, volevo ricordare ancora le modalità di partecipazione nel caso qualcuno volesse eh, porre qualche domanda, mh, avere qualche chiarimento, dovete alzare la manina, noi eh, vi apriamo il microfono e eh, vi diamo la parola e prima dovrete sbloccare a vostra volta il microfono. Eh, vedo che Daniele forse ha una, una domanda, è arrivata qualche, qualche richiesta? Sì, um, c'è un tema credo molto affascinante che è la, la situazione che si viene a creare ogni qualvolta c'è un bambino vegano che finisce in ospedale e quindi va su tutti i giornali, su tutte le televisioni, Ecco, come vive Denise Filippin queste dinamiche? Allora, diciamo che qualche anno fa capitava, cioè queste notizie sui giornali erano, insomma, non dico frequenti, però ce n'erano. E sia io, sia i colleghi comunque che ci occupiamo di questo tipo di alimentazione, in passato andavamo di solito a fondo di queste situazioni per cercare di capire perché a volte sui giornali mh, ci sono i titoloni un po' eh, che cercano di acchiappare l'attenzione eh, del lettore però poi mh, stringi stringi magari la notizia non è proprio quella e io ho diciamo, conoscenza proprio diretta di un caso che è capitato qua a Genova di una bimba che era stata ricoverata nell'ospedale pediatrico genovese e appunto su tutti i giornali, bambina vegana eccetera. In realtà eh, la bambina in quel caso non era nemmeno vegana ma seguiva un tipo di alimentazione che era macrobiotica che è simile ma non è 100% vegetale e eh, il problema in questo caso ma in tutti gli altri casi che abbiamo avuto modo di approfondire era che in realtà non erano seguite le linee guida. Quindi mentre per un adulto voglio dire, anche se uno non segue le linee guida, ma prima di avere qualche ripercussione, comunque siamo adulti e formati, ci vogliono anni, per un bambino in crescita ovviamente se c'è 
qualche carenza o l'alimentazione seguita non è corretta e completa, la ripercussione si vede subito con un blocco della crescita, con problemi comunque <coughs> che possono essere anche abbastanza evidenti, carenza di ferro, appunto bambino che smette di crescere eccetera. In tutti i casi, tutti i casi che appunto abbiamo avuto modo di approfondire, il problema era che queste persone o non erano seguite da un professionista e quindi facevano diciamo uh, di testa loro i genitori magari commettendo errori per ignoranza nel senso che appunto non, non sapevano esattamente come, come nutrire il bambino oppure uh, diciamo rifiutavano di seguire le linee guida per esempio la famosa integrazione di B12, alcuni genitori uh, per convinzioni proprie che insomma, non hanno niente a che vedere con uh, l'evidenza scientifica e nemmeno con le linee guida, si rifiutavano di darla. Per cui mh, il problema in realtà era che l'alimentazione era basata sui vegetali per lo più, ma non era seguita correttamente. Per cui quando possibile abbiamo smentito, ecco, Uh, fa un po' rabbia perché io ne seguo tanti di bambini e uh, quando seguono le linee guida non c'è nessun problema, crescono benissimo e non hanno assolutamente nessun tipo di problema. Anzi. Anche perché di problematiche eh, ne hanno tantissimi anche eh, i bimbi onnivori se non sono seguiti bene e se non sono alimentati bene. Non si sono mai visti tanti bimbi obesi come in questo periodo? Certo, assolutamente. No, no, su questo hai pienamente ragione, perché comunque non è solo un fattore estetico, purtroppo ci sono tantissimi studi uh, che se si cerca online sono dell'ospedale pediatrico Bambini Gesù di Roma, fatti su appunto bambini che sono già sovrappeso o addirittura obesi a 8-10 anni e mostrano già dei sintomi di prediabete oppure delle placche aterosclerotiche già a 10 anni. Se pensate eh, come possono essere poi da adulti a 30 anni quando già a 10 anni avevano l'inizio di, di queste problematiche che di solito sopraggiungono in età più avanzata è sicuramente un problema molto serio quindi eh, tante volte si punta il dito su, su quella che è un'alimentazione che in realtà è molto sana perché si basa su alimenti sani e, e non, si, non si fa attenzione a problematiche ben più gravi sia per il sicuro sia per la sanità tutta perché ovviamente sono persone che poi saranno malate a vita e quindi anche se vogliamo un carico per la società Entriamo un attimo eh, appunto nel merito dell'alimentazione, della nutrizione per, per i bimbi eh, vegani dalla nascita. Ehm, quali sono i, gli ingredienti, gli alimenti base per uh, un inizio di alimentazione vegetale per, eh, per i bambini? Allora, gli alimenti da inserire diciamo si parla appunto di, di gruppi alimentari quindi mh, già dallo svezzamento comunque vanno inseriti tutti i gruppi alimentari con alcuni accorgimenti che adesso poi ti dico comunque i gruppi alimentari sono cereali sotto tutte le forme quindi sia cereali in chicco che farine che pasta eh, cibi proteici in particolare legumi quindi sono la fonte proteica più sana e più completa perché oltre a contenere proteine contengono anche molto ferro e 
come alimenti proteici nel bambino in svezzamento possiamo affiancare ad esempio tofu, tempeh e anche yogurt di soia. Il seitan è molto ricco di glutine, è molto concentrato, quindi il svezzamento non si consiglia, si consiglia ai bambini più grandi celi. Le verdure per i bambini molto piccoli vanno proposte per ampliare comunque la conoscenza delle consistenze, per evitare poi rifiuti in età più avanzata, ma in piccola quantità perché c'è un problema di fibra eh, che appunto adesso magari affrontiamo e la frutta quella si può dare tutta e una parte importantissima nelle prime fasi di svezzamento è la parte dei grassi cioè il bambino proviene mh, durante le fasi dello svezzamento da una, mh, un alimento che è il latte materno che fornisce circa il 45% delle calorie da grassi quindi mh, quello che bisogna fare quando si inizia a dare altri alimenti solidi è non trascurare appunto questa parte sia introducendo olio come insomma fanno tutti l'olio extravergine d'oliva sia olio di lino che è una ricca fonte di omega 3 che spavoriscono lo sviluppo dei tessuti nervosi, il cervello e la retina sia anche frutta secca sotto forma di crema quindi questo ad esempio l'alimentazione tradizionale non, non viene inserito, ma eh, diciamo la frutta secca è un alimento molto ricco, a meno che non ci siano allergie in famiglia che si può proporre fin dall'inizio svezzamento sotto forma di crema perché il bambino lo assimila meglio, quindi crema di mandorle, crema tain, la crema di pistacchi, in modo da fornire la quantità di grassi che è necessaria per la crescita del bambino, che comunque all'inizio mangia molto poco, quindi i suoi pasti devono essere un bel concentrato di nutrienti per cui quel poco che mangia deve essere molto ricco e ovviamente va integrata la B12 dal momento in cui si inizia a proporre cibo solido perché finché il bambino è solo allattato la B12 passa attraverso il latte materno o il latte formulato per, per chi non abbia la possibilità di allattare. È chiarissimo, parlavi prima di fibre, e qual è la problematica circa le fibre? Allora, il problema delle fibre è che eh, innanzitutto un bambino quando inizia a mangiare cibi solidi non ha proprio la flora batterica intestinale eh, pronta per gestire la fibra, cioè viene da un alimento che è appunto il latte che ha zero fibra. La fibra noi esseri umani non siamo in grado di digerirla, non abbiamo enzimi che digeriscono la fibra, la, lo fa per noi la flora batterica intestinale. Questa però ha bisogno di un di tempo per svilupparsi per proliferare per cui dal momento in cui noi iniziamo a dare cibi solidi al bambino dobbiamo dare il tempo a questa flora batterica di svilupparsi quindi questo è un motivo per cui se si introduce troppa fibra subito non si riesce a digerire fermenta colichette doloretti quindi può essere anche proprio un fastidio per il bambino un altro problema è che la fibra sazia molto quindi noi adulti tante volte la utilizziamo no? cibi integrali queste cose qua per aiutarci a dimagrire, a comunque a contenere il peso, perché comunque sazia e uh, ci permette di mangiare meno di quello che, che magari vorremmo, mentre in un bambino questo è un aspetto assolutamente negativo. Come dicevo, il cibo, la, la quantità proprio fisicamente che mangia all'inizio è molto piccola, se si sazia precocemente perché c'è molta fibra, quindi si parla di cereali integrali e legumi con la buccia e verdure, si sazia, mangia meno del necessario e quindi da lì ci potrebbe essere un allettamento se non un blocco della crescita. Ultima cosa, ma anche questa è importantissima, la fibra si lega ad alcuni nutrienti presenti negli alimenti. Ad esempio 
ferro e zinco. Quindi anche qui, finché la quantità di cibo consumata è piccolina come quella di un bambino in svezzamento, se non riesce ad assimilare correttamente i nutrienti che sono nell'alimento, eh, potrebbe svilupparsi una carenza. Quindi se mangia le lenticchie ma non assimila il ferro, allora lì può esserci la problematica. Questo eccesso di fibra, ad esempio prima parlavamo dei casi che a volte escono sui giornali, a volte è una delle problematiche che i genitori magari anche inconsapevolmente eh, creano al bambino, perché comunque il nostro tipo di alimentazione è molto ricco di fibra, fra cereali integrali, legumi, verdure, frutta. Se trasportiamo la nostra alimentazione così com'è in un bambino molto piccolo, facciamo dei danni. Però magari se un genitore non è seguito, questo non lo sa. Eh, volevo eh, ricordare chi sta ascoltando in replica questa, questa diretta che stiamo parlando con la dottoressa Denise Filippin e stiamo parlando di bimbi sani, bimbi vegani. Eh, Daniele so che hai un'altra domanda, qualche altro ascoltatore ci ha mandato un messaggio? La questione che affascina Stefania è eh, il tema dell'apporto proteico dei poppanti. Eh, sintetizzo un po' la questione. Eh, C'è questa famosa nota che sostiene che nel latte materno la percentuale proteica sia molto molto bassa. Ecco, da questo punto di vista, eh, quando la percentuale proteica comincia a crescere e soprattutto cresce durante la, eh, la crescita del bambino, cioè quello che è eh, i primi anni di vita, no? la, la, i primi uno, due anni di vita, dove il corpo del bambino cambia in maniera importante, ecco quanto invece la presenza proteica eh, ha senso che aumenti nel corso della crescita. Allora, sì, la percentuale proteica diciamo è bassa nel latte materno perché appunto il fabbisogno è basso quindi il latte materno ovviamente è costruito dalla natura per le esigenze de del cucciolo d'uomo per cui sicuramente è perfetto in tutti i suoi componenti il bambino piccolo ha prevalentemente bisogno di grassi sia per il sistema nervoso sia comunque per tutte le strutture quindi è per quello che eh, nel latte materno prevalgono i grassi. Um, il fabbisogno proteico diciamo che mh, non aumenta tantissimo, aumenta soprattutto nella fase della preadolescenza, quindi dagli 8 anni, insomma, di solito preadolescenza si, si intende tra gli 8 e i 10 anni in su. Quindi in quella fase, quando c'è uno scatto di crescita e eh, anche un inizio di, poi con l'adolescenza, di, diciamo, di formazione del muscolo più imponente, quindi una massa muscolare che inizia veramente a crescere con tutti i cambiamenti ormonali, lì c'è un fabbisogno proteico maggiore. Durante le fasi dello svezzamento, ma anche le, le fasi della prima infanzia, il fabbisogno proteico non è molto elevato, quindi anche il, il dubbio, la paura di tanti genitori di non riuscire a garantire eh, la corretta quantità di proteine con i cibi vegetali, Uh, non è fondato, non ha nessun riscontro scientifico. Io anni fa mh, feci un, un incontro in una, in una scuola materna eh, per spiegare appunto ai genitori la corretta alimentazione e raffrontando anche alcuni menu che venivano proposti a scuola e avevo fatto un calcolo sui menu proposti dalla scuola per i bambini di tre anni. Questi menù sono uh, quelli che tutti consideriamo normali e quindi che magari un genitore che segue questo tipo di alimentazione 
cerca di tramutare in vegetale con le stesse quantità, bene, forniscono mh, circa il doppio delle proteine in un solo pasto che è il pranzo. Quindi il doppio delle proteine, scusate, raccomandate per tutta la giornata. Facendo il calcolo invece dello svezzamento, quello classico, Uh, quindi quello con la pappina, con l'omogeneizzato di carne, la, spolver la spolverata di parmigiano, viene fuori che il bambino ogni giorno assume circa 5 volte il fabbisogno proteico raccomandato. Per cui mh, cerchiamo di, di non temere una carenza proteica in un bambino piccolo che segue un'alimentazione vegetale perché anzi è un, un tipo di alimentazione che ha meno proteine rispetto a quella convenzionale ma ne ha una quantità fisiologica, quindi quella che sarebbe prevista dalla natura. Mh, aumentare le proteine sarà una cosa che si farà più avanti appunto in preadolescenza. Denise, hai parlato, hai sfiorato il discorso mensa scolastica. È un tasto dolente, può darsi che dedicheremo una, una diretta solo per quello, però... Ehm, se dei genitori hanno deciso e hanno scelto per i loro bimbi un'alimentazione vegetale, ma perché le scuole non si adeguano, le mense non propongono anche un'alimentazione, un un, degli alimenti appunto vegetali, invece bisogna sempre, sempre chiederli, bisogna sempre presentare delle ingiustificate eh, diciamo, eh, giustificazioni da parte dei medici, com'è la situazione? Allora sì, purtroppo tante scuole ancora sono molto restie e spesso non hanno un menù vegetale già pronto, diciamo. In teoria dovrebbero avere un menù convenzionale, un menù, che ne so, l'ottovo vegetariano, uno vegano, uno per chi segue anche delle religioni con le estezioni, quindi dovrebbero essere menù già pronti. Molte scuole non li hanno per questioni credo anche, cioè credo, mi sono confrontata anche con le dietiste, sempre per le mie figlie, quando avevamo bisogno del menù qua a Genova, per questioni anche mh, proprio logistiche, economiche, nel senso se le richieste sono poche, a loro non conviene o comunque non, non interessa forse mh, acquistare determinati alimenti, determinati ingredienti mh, se, se la richiesta non è, non è importante. Detto questo ci sono delle linee guida comunque del Ministero per chi appunto fosse in ascolto e avesse problemi, um, avevo preparato anni fa e l'abbiamo revisionato da poco un opuscolo che si chiama Ottenere passi vegani nelle mense scolastiche che si trova su Agire Ore Edizioni e scaricabile gratuitamente e perché esistono delle linee guida del Ministero che garantiscono, cioè che mh, dicono che le scuole dovrebbero garantire a tutti i bambini eh, solo su richiesta del genitore, quindi come dicevi tu, senza chiedere improprie certificazioni da medici, eh, il Ministero non prevede che ci sia un certificato medico, ma solo la richiesta del genitore. E nelle linee guida specificano che queste richieste devono essere mh, accettate, quindi il menu deve essere erogato. Uh, molte scuole non lo fanno, fanno finta di non saperlo, fanno finta che le linee guida non esistano, però appunto se chi ha bisogno vuole scaricarsi l'opuscoletto, lì ci sono tutte le procedure e ci sono proprio le <coughs> riportate le note del ministero, quindi quando eventualmente un genitore si trovasse davanti un dirigente scolastico o l'ha detto alla mensa che dice no no non è vero, eh? 
c'è la nota del ministero che fa fede con data, timbro e tutto quanto, per cui eh, sono comunque situazioni in cui la scuola arbitrariamente non fornisce un servizio che invece deve essere garantito. Cosa succede? Io conosco delle, delle, delle mamme disperate che, vabbè, non tutte vegane o non tutte hanno fatto questa scelta, però eh, che vorrebbero che le loro, i loro bimbi assumessero più verdura, ma i bimbi no, non, amano, non amano assolutamente la verdura. E io a volte mi chiedo, ma è perché non vengono abituate fin da piccolo oppure... Insomma, il gusto del bambino può essere educato? Allora sì, il gusto del bambino può essere educato, diciamo che si è visto che tutti gli alimenti che noi proponiamo nei primi anni di vita, fino ai due o tre anni, comunque costituiscono un bagaglio sensoriale per il bambino che poi riconoscerà questi sapori, queste consistenze anche più avanti. <clears throat> per cui l'importante è variare molto, quindi... Mh, sia verdura cruda che verdura cotta, che anche alimenti che magari sono un po' meno graditi di solito dai bambini, come possono essere i broccoli, i cavolfiori, cercare fin da subito, rispettando il discorso vabbè, che dicevo prima della fibra, ma quello è svezzamento, diciamo dall'anno e mezzo, due anni in su si può dare tutto. Mm. Cercare di ampliare proprio mh, la percezione del bambino, quindi mh, una cosa che consiglio sempre ai genitori è anche di non, mis non mescolare troppo, cioè eh, tante volte si cerca di dare la verdura nel classico passato che bene o male mangiano tutti i bambini, però lì è tutto mescolato, non si distinguono i sapori. E non si distingue neanche la consistenza, cioè mh, la consistenza di una carota cruda piuttosto che cotta, eh, oppure appunto di un broccolo, oppure di, mh, non lo so, un, un pezzettino di sedano, cioè sono tutti alimenti che il bambino deve imparare a conoscere. Se il bambino non lo conosce è più facile che poi lo rifiuti quando se lo trova proposto nel piatto separato da altri alimenti. C'è una fase comunque da circa i due anni, due anni e mezzo, in cui molti bambini rifiutano anche alimenti che prima mangiavano, quindi questa è una cosa abbastanza normale. Di solito fino ai due anni, due anni e mezzo, mangiano tutto quello che gli si propone e poi hanno questa fase di rifiuto. In questo caso una cosa da non fare è far sparire le verdure da tavola, perché tante volte per cui vivere i genitori pensano vabbè intanto questo so già che non lo mangerà e quindi faccio direttamente qualcos'altro questo è diciamo un errore che poi porta il bambino a rafforzare la sua convinzione cioè eh, vabbè io non ho mangiato il broccolo però vedi mia mamma non me lo propone più quindi avevo ragione io a non mangiarlo e non lo mangerà mai più dobbiamo invece avere pazienza e non insistere quindi riproporlo in tavola far vedere ovviamente anche l'alimentazione dell'adulto deve essere sana perché il bambino impara per imitazione quindi anche noi dobbiamo mangiare bene e riproporlo magari variando le preparazioni una volta faremo la pasta con i broccoli un'altra volta i broccoli che ne so gratinati e metterlo nel piatto da un lato sapendo già che 99 su 100 le prime volte il bambino lo scarterà Alcuni bambini hanno bisogno di rivedere un alimento 9-10 volte, ci vuole tanta pazienza, lo so, me ne rendo conto, però prima o poi, se comunque prima erano abituati a mangiare variato, lo riaccettano, quindi bisogna armarsi di santa pazienza e riproporre senza insistere. 
perché comunque la verdura diciamo, è importantissima per l'apporto minerale, per l'apporto di, di sostanze protettive anche, quindi eh, tutti gli alimenti sono importanti, insomma anche la verdura fa la sua parte. C'è qualche verdura che sarebbe meglio limitare, nel senso eh, ci sono dei bambini che amano da impazzire, non so, i broccoli, dei bambini che amano da impazzire i pomodori, è vero che i pomodori sono più frutta, un, un ortaggio frutta, ma appunto c'è qualche, qualche alimento che sarebbe meglio limitare? A me viene in mente anche ad esempio la soia, no? si sente parlare molto di soia, fa bene, fa male, c'è qualche cosa che ha bisogno di maggiore attenzione? Allora, mh, parlando di verdure, anche se non sono proprio verdura, eh, l'unico alimento che ho veramente evitato fino ai 12 anni sono i funghi, quindi questo lo dice la società micologica italiana, i funghi per i bambini fino ai 12 anni, no, proprio no assoluto. Altri alimenti, mh, diciamo ci sono delle raccomandazioni, nel senso appunto nelle prime fasi, i bambini fino ai due anni, gli alimenti molto fibrosi come possono essere i broccoli, come possono essere comunque la famiglia dei cavoli, vanno proposti mh, evitando magari di dare il gambo, ma dando solo la parte fiorita che è un po' più eh, morbida e meno ricca di fibra. E altri alimenti, allora a livello di cereali si possono dare tutti, a livello di legumi si possono dare tutti ovviamente se non ci sono problematiche tipo il favismo, quindi quella però è una condizione patologica che ognuno in famiglia sa uh, se, se è presente, quindi eventualmente le fave non vanno date. Come dicevo prima, uh, il seitan sarebbe bene evitarlo comunque fino all'anno, e nel mezzo perché è molto molto ricco di proteine, quindi è un po' sbilanciato come alimento. Per quanto riguarda la soia, ci sono purtroppo, come dicevi tu, comunque de, 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 non lo so, anche de, delle notizie un po' allarmanti a volte. La soia in realtà eh, in tutti gli studi ha sempre mostrato di essere un alimento protettivo perché contiene fitoestrogeni che però hanno un effetto molto molto più blando degli estrogeni che per esempio possiamo trovare nelle carni o nel quindi questo effetto blando è un effetto che dimostra di essere protettivo in particolare per il sesso femminile. Eh, già da bambine si è visto che un'assunzione comunque abbastanza regolare di soia, eh, questi sono studi di una, un professore che si chiama Mark Messina che è un, un, un docente americano che si occupa da più di 25 anni di studi sulla soia e lui ha scoperto che quanto prima si inizia ad assumere quanto è maggiore la protezione riguardo ad esempio a tumori come tumori all'ovaio, tumori al seno e anche osteoporosi insomma eh, per cui la soia, ecco la soia come alimento diciamo più naturale possibile quindi o il fagiolo di soia che però insomma è un po' non tanto gradito di solito oppure gli alimenti tradizionali della cucina orientale, che sono appunto il tofu, il tempeh, ma anche lo yogurt. Noi li percepiamo come strani perché non sono nella nostra cultura, però alla fine è la soia fatta a bollire, tirato fuori questo che chiamiamo latte di soia, e, e poi fatto cagliare o comunque fatto fermentare, quindi alla fine è comunque un alimento sano e naturale. Altri alimenti particolari, nelle prime fasi di nuovo dello svezzamento, i semi di lino che sono una buona fonte di omega 3 vanno evitati perché possono dare fastidio all'intestino ma dall'anno in su si può andare tranquilli. 
e basta, ti direi di no. L'unico proprio divieto è il fungo fino ai 12 anni. Ho capito, chiarissimo. Volevo ricordare per i nuovi ascoltatori che sono collegati che se avete delle domande da porre, dei chiarimenti eh, da, da, da chiedere, insomma potete farlo alzando la manina. <ride> e noi vi sblocchiamo il microfono che al momento lo vedrete rosso. Quando diventa grigio ehm, vi chiederemo di ehm, sbloccarlo a, vo a vostra volta e, e potete parlare. Quindi vi invito, no? non, immagino che le curiosità siano tante, quindi c'è l'occasione giusta per, eh, per chiarirsi anche tanti dubbi grazie appunto alla disponibilità della dottoressa Denise Filippin. Um, Daniele hai qualcuno, qualche domanda? Sì, è una domanda che ha un po' il sapore della provocazione. C'è una, una mamma vegetariana eh, che chiede che cosa mi eh, consiglierebbe, cosa mi direbbe per consigliarmi e convincermi a passare per la mia bambina ad un'alimentazione vegana, cioè i limiti dell'alimentazione vegetariana per i bambini. Ok, allora, diciamo che più che limiti... Uh la quantità di derivati animali che si consiglia da linee guida non fa la differenza nel senso, mi spiego meglio l'alimentazione a base vegetale che sia la tovo vegetariana o sia vegana comunque di base deve essere completa inserendo cereali, legumi, frutta fresca, frutta secca e verdure quindi noi la completezza a livello nutrizionale la dobbiamo cercare con questi alimenti dopodiché la linea guida dice se vuoi seguire un'alimentazione lato ovo vegetariana per un bambino massimo un'uova a settimana formaggio 20 grammi 2 barra 3 volte a settimana. Quindi queste quantità di cibi animali inserite sono talmente ridotte che non, non aggiungono nulla, cioè onestamente proprio facendo i calcoli non, non apportano nessun nutriente interessante, niente di più che l'alimentazione a base vegetale già completa. Eh, in particolare mh, una nota sul discorso latticini che spesso eh, chi è vegetariano, sia adulto che bambino, lattovo, Uh, tende a volte ad abusare un pochino sui latticini magari i bambini anche un po' di più perché non so bevono anche il latte vaccino piuttosto che inseriscono lo yogurt a merenda uh, giustamente qualche gelato in estate più il formaggio che magari si aggiunge grattugiato oppure la mozzarella diciamo che si tende ad abusare un po' più di latticini piuttosto che di uova nel lato vegetariano Ecco, i latticini tra i cibi proteici sono quelli eh, che più scarsi di ferro, quindi cioè, non hanno praticamente ferro i latticini, per cui mh, nei primi due anni di vita c'è una condizione fisiologica che ad esempio porta il bambino molto facilmente a sviluppare anemia. Quando noi diamo un alimento proteico a un bambino così piccolo dovremmo favorire un alimento proteico che dà ferro per cui il legume sostanzialmente, lenticchie, fagioli, ma anche ceci, fave, piselli, eccetera, eh, ma anche il tofu, i derivati della soia, diciamo la soia è un, alim un alimento abbastanza ricco di ferro. Se sostituiamo troppo spesso la parte proteica con formaggio è accentuato questo rischio di anemia, perché il latticino non ha ferro, 
Un'altra cosa che, su cui ci sono studi discordanti, ma insomma diciamo che tanti genitori sperimentano, sempre sui latticini spesso eh, diciamo, aumentano anche un po' la quantità di, di muco, fanno trascinare un po' più a lungo il raffreddoio, eccetera. Uh, per cui mh, anche a livello di, ecco, di integrazioni, perché a me è capitato anche in studio di ricevere persone che o per se stesse o per i bambini pensavano che magari mantenendo un po' di cibi animali mh, non fosse necessario inserire la vitamina B12, non so se è il caso di questa persona, ma in caso fosse non è così, la vitamina B12 va inserita come integratore sia in un'alimentazione vegana che la vegetariana. Quindi se si mantiene quello vetto ogni tanto per non dare la B12 non, non va bene perché va data lo stesso. Per cui a conti fatti dal mio punto di vista di nutrizionista non, non ci sono motivi, ecco, eh, non ci sono vantaggi più che altro nel mantenere eh, dei cibi animali né per un adulto né per un bambino. Ecco, non ci danno niente di più a livello nutrizionale. Spero sia chiaro. Um, questa benedetta B12, ecco, ricordiamo un po' perché è così importante. Sì, allora, intanto mi fa piacere spiegare proprio cos'è la vitamina B12, perché c'è anche su questo, purtroppo c'è molta confusione. Allora, la vitamina B12 è una vitamina che non è prodotta né dagli animali né dai vegetali. Quindi non esiste naturalmente né nei cibi animali né nei cibi vegetali. Viene prodotta da batteri, batteri che sono sostanzialmente di solito nel terreno e che colonizzano l'ultimo tratto uh, digerente dei mammiferi. Quindi i mammiferi, eh, facendo i loro bisogni, fecando in giro, uh, concimano il terreno e lì troviamo la B12. In un'ipotetica vita in natura, tutti gli animali che mangiano sporco assumono la B12 perché si sta mangiando della roba sporca, ma proprio sporca, sporca con pezzi di terra o residui insomma, organici di chi ci è passato per lì. A livello mh, odierno la vitamina B12 prevalentemente viene assunta da integratori da chiunque, perché comunque gli animali sono allevati in condizioni eh, controllate, vengono somministrati mangimi puliti se non sterilizzati, e questi mangimi non contengono naturalmente B12, viene aggiunta, viene aggiunta come integratore. Quindi l'integratore che sta nel mangime, una volta mangiato dall'animale, si accumula nel muscolo e lì chi mangia carne assimila diciamo, la vitamina B12 in questa maniera, senza sapere che in realtà sta assumendo un integratore che è stato dato all'animale. Nel caso di chi passa all'alimentazione vegetale, ovviamente questa fonte viene a mancare, quindi abbiamo bisogno di una fonte sicura di vitamina B12. La fonte sicura di vitamina B12 è ad oggi l'integratore, perché è controllato, sappiamo quanto ne prendiamo. È un integratore, quelli che consigliamo, insomma noi professionisti eh, esperti di alimentazione vegetale, di derivazione batterica, quindi non è un farmaco, non è una cosa di sintesi strana, sono i batteri che la produrrebbero naturalmente, sono fatti crescere in laboratorio su delle piastre zuccherine di malto di melassa e una volta cresciuta la colonia batterica viene estratta la vitamina B12, quindi diciamo la nostra fonte naturale però pulita, senza incorrere in, in malattie eh, diciamo dovute a, alla sporcizia e all'inquinamento.
ed è importante perché ha diverse funzioni ma in particolare serve per la formazione dei globuli rossi quindi una carenza può dare una, una dei vari tipi di anemia quindi problematiche anche a livello fisico molto simili all'anemia spostatezza, eh, fiato corto quando si fanno le scale quindi tante volte una persona che segue un'alimentazione vegetale prima cosa va con la testa alla carenza di ferro quando ha questi sintomi quando invece potrebbe essere una carenza di B12 e un'altra funzione importantissima è che entra anche nella formazione del tessuto nervoso quindi questo è anche un sintomo più grave anche se si presenta di solito un po' più in là eh, però può essere poi se non è corretta in questo caso comunque dare anche dei problemi permanenti I primi, le prime avvisaglie potrebbero essere da semplicemente perdita la memoria, confusione mentale cose del genere poi si passa anche a parestesie cioè quando sentiamo i formicolini nelle mani, nei piedi non sentirsi più magari le guance fino ad avere proprio problemi neurologici per cui è importantissima chi segue questo tipo di alimentazione dovrebbe iniziare a prenderla da subito e consiglio io, ma tanti anche colleghi consigliano, possibilmente farsi anche un esame del sangue, perché non è scontato che da onnivori la vitamina B12 sia buona, anzi sono sempre più frequenti le segnalazioni di persone che seguono l'alimentazione onnivora e nonostante ciò sono carenti. Quindi non è una questione solo di chi segue l'alimentazione vegana, anzi forse sapendolo siamo più protetti perché sappiamo di doverla controllare e di doverla prendere, mentre chi mangia di tutto è tranquillo, beh intanto mangio tutto e invece no, mh, ci sono carenze anche in quel caso. E quali altre integrazioni nel caso si dovrebbero eh, introdurre eh, in, nell'alimentazione eventualmente? Allora, a parte la B12 che comunque per tutti sempre, Uh, una vitamina che non riguarda l'alimentazione perché dipende dall'esposizione solare è la vitamina D quindi questa è un tasto dolente anche questo appunto per tutta la popolazione perché dipende da, da quanto ci esponiamo al sole quindi mh, questa dipende un po' più dallo stile di vita ci sono persone che passano tanto tempo al sole anche magari per motivi lavorativi lavorano all'aperto quindi possono avere dei valori di vitamina D elevati diciamo sia d'estate che d'inverno. Chi invece lavora in ufficio o comunque passa tanto tempo al chiuso spesso è carente e quindi questa vitamina sarebbe da inserire perché vabbè come sappiamo tutti penso è quella che serve per fissare il calcio nelle ossa e quindi prevenire ostoporosi problematiche del genere ma si è visto ultimamente che mh, regola anche il sistema immunitario quindi essere carenti di vitamina D ci espone più facilmente infezioni, a banalmente raffreddori, insomma malanni di stagione e, e influisce anche sul, sull'umore, quindi mh, chi ha la vitamina D bassa più facilmente può soffrire di depressione e problemi dell'umore. Una cosa particolare invece che riguarda solo donne in gravidanza, in allattamento e bambini fino ai tre anni di età è il DHA. Ecco, questa è un'integrazione solo che va riservata a queste diciamo, situazioni fisiologiche. Eh, DHA è un grasso della serie Omega 3 ed è importantissimo per lo sviluppo cerebrale, per cui eh, durante le fasi appunto della gravidanza in cui si sta formando una nuova vita e quindi il tessuto nervoso è del tutto nuovo, l'allattamento perché la mamma passa tramite il latte al bambino e i primi tre anni di vita che è il massimo sviluppo cerebrale, una fonte di DHA come integratore il Ministero lo consiglia a tutti. Quindi anche in questo caso 
caso spesso ci sentiamo dire magari che chi segue l'alimentazione vegana prende un sacco di integratori a parte la B12, gli altri sono per tutti, vitamina D per tutti e DHA per tutte le gestanti, dipendentemente dal tipo di alimentazione e per tutti i bambini fino ai tre anni. Cambia la fonte, nel senso che di solito alle gestanti ottimole viene dato olio di pesce, nel caso delle gestanti dei bambini vegani viene dato olio algale, ma anche qua ci tengo a precisare che il DHA viene prodotto dalle microalghe. Quindi chi prende l'olio algale sta andando alla fonte. Chi prende l'olio di pesce non fa altro che assumere l'olio di un pesce che ha mangiato microalghe e che quindi ha ricavato il suo DHA dalle microalghe. Eh, infatti eh, sono dei concetti che difficili da far passare, no? come quelli che dicono appunto anche le verdure soffrono per cui eh, è uguale mangiare carne e verdure, mentre nella carne sappiamo che eh, oltre ai problemi che, eh, che hanno per aver assunto per gli animali, per aver assunto ormoni, antibiotici ehm, eccetera, si mangiano anche le verdure eh, magari piene di pesticidi, no? Sì, sì, esatto. Cioè, diciamo in ecologia, insomma, uh, si parla di bioaccumulo perché comunque sì, quando si fa questo ragionamento pensano sempre che, non so, gli animali vivano d'aria. È ovvio che un animale comunque mangia a sua volta verdure quindi, e ne mangia in grossa quantità sicuramente molto più di quanto possiamo mangiarne in un giorno. Perciò va ad accumulare tutti i pesticidi, tutti gli inquinanti, tutto ciò che, che comunque c'è nella verdura anche perché uh, se vogliamo quelle che danno gli animali sicuramente non sono così controllate uh, come uh, quelle che, danno, che sono diciamo, in vendita per per l'uomo, quindi ci sono per l'uomo determinati livelli di residui chimici che non possono essere superati per essere messi in vendita, mentre quelli che danno all'animale i limiti non sono così stringenti. È arrivata adesso una domanda che forse è più da psicologo, adesso non so, um, c'è una mamma preoccupata perché dice io cerco di alimentare al meglio eh, mio figlio, eh, è una mamma separata purtroppo però eh, quando poi eh, va dal papà si ritrova a mangiare schifezze su schifezze quando ritorna eh, non riesco a che, che già non amava prima un certo tipo di alimentazione adesso non riesco proprio più a farlo rientrare in carreggiata ti è mai successo una situazione del genere Denise? Cosa suggerisci anche se ripeto un po' borderline come domanda ecco sì, sì, più che la questione nutrizionale probabilmente fa gioco anche una questione psicologica, comunque genitori separati per il bambino non deve essere una situazione facile da, insomma, da gestire. Diciamo che la cosa migliore comunque è che la mamma dia, dia il buon esempio, quindi quando cucina a casa comunque cucinare in maniera sana senza, senza insistere troppo, senza creare comunque delle lotte di potere sul cibo perché poi si, si, si instaurano comunque dei meccanismi psicologici di rifiuto anche comunque magari di, di rivalsa o solo per opposizione al genitore cercare di proporre il più variato possibile e il più sano possibile diciamo che può essere che prima o poi anche con la crescita ora non so che età abbia questo bambino eh, comunque diventando un po' più consapevole anche di quello che è la salute di quello che è 
che è l'ambiente eccetera eccetera eh, il buon esempio che è stato dato in casa prima o poi di spunti fuori quindi io ecco non demorderei poi appunto dal punto di vista magari di, di, di psicologico ci, ci saranno sicuramente sotto de, dei meccanismi che, che magari anche il bambino non riesce comunque a capire, a controllare, per cui purtroppo su quello è difficile, è difficile agire. Sì, diciamo che a proposito di buon esempio è il famoso sassolino, no? Che si, cioè, non sassolino, il famoso semino che, che, si, che si butta lì e poi dopo se anche al momento le situazioni sono di un certo tipo, magari crescendo, il bambino poi diventando adulto ricorda di quello che magari è stato e di quello che eh, gli hanno passato, no? Chi l'ha cresciuto in effetti, chissà, magari... Allora io chiederei a chi sta mh, seguendo se ci sono domande, eh, potete ancora farlo alzando la mano, io vi do la parola, altrimenti ci, ci possiamo avviare tranquillamente eh, a chiusura della, della diretta, però vorrei chiedere a Denise eh, i suoi riferimenti se qualcuno volesse contattare. Sì, allora, eh, io sono sui social, nel senso sia su Facebook che su Instagram, quindi mh, mi cercate, mi trovate come Denise Filippi Nutrizionista. Non sono molto attiva, ma ci sono e quindi se mi scrivete comunque rispondo a tutti. E, e poi ho un sito, eh, Denise Filippi Nutrizionista, e anche lì c'è il forum di contatto, ci sono un po' di spiegazioni. E, ecco, chi ha dubbi, domande molto rapidi, mi fa piacere aiutarlo. Se, se invece c'è bisogno di consulenze più approfondite, ovviamente eh, non sono cose che si possono fare così tramite messaggino. Eh, però qualsiasi cosa, anche se avete bisogno di documentazione, come parlavamo prima, linee guida, eccetera, contattatemi pure e rispondo sempre a tutti. Volevo aggiungere una cosa, quando si è parlato del, dei documenti necessari per avere la mensa, alla mensa eh, alimentazione vegetale, anche noi abbiamo dedicato un articolo, lo trovate sul, sul nostro sito. Un'ultima domanda, Denise, prima di finire. Ci dici in due parole che cos'è la rete Famiglie Veg? Sì, certo. Allora, Rete Famiglie Veg è una, una rete di, di, scusate, di professionisti eh, che sono nutrizionisti, pediatri, eh, ora non so ultimamente se si è aggiunto anche qualche ostetrico, comunque tutte persone che ruotano attorno alle famiglie eh, che quindi possono seguire donne in gravidanza, in allattamento, svezzamenti a bambini, tutte formate sull'alimentazione VEG. Quindi sono professionisti che eh, diciamo, hanno mh, approfondito il tema con corsi specifici e quindi mh, riescono, sono in grado di seguire ad hoc chi segue questo tipo di alimentazione. E, mh, sono professionisti un po' in tutta Italia, mh, diciamo che eh, inserendo, andando su, sulla ricerca del professionista sul sito di Rete Famiglia VEG, si trovano i vari professionisti divisi per regione e per specialità, per cui è un po' un punto di riferimento per tutte le famiglie che seguono questo tipo di alimentazione e ci sono anche qualche articolo, insomma qualche cosa di divulgativo che magari può essere utile uh, così per un primo approccio anche in autonomia. Grazie, grazie mille De Denise. Allora se non ci sono altre domande, interventi eccetera direi che 
con queste ultime informazioni possiamo concludere la diretta di stasera e consapevoli che di cose ce ne sarebbero ancora tantissime da dire. Vediamo un po', magari in futuro ritorniamo sull'argomento sempre che la dottoressa Filippin sia disponibile. Prima di salutarvi vi ricordo che ehm, questa diretta, come tutte, del resto andrà in onda tra qualche giorno e il podcast verrà caricato sul nostro sito. Se qualcuno di voi sta ascoltando la replica in radio vi invito a iscrivervi al nostro canale Telegram radioveg.it, la community veg italiana, per seguire le dirette che si tengono tutti i martedì alle 20.45, perché è bello proprio eh, poter darvi eh, la parola a, a chi segue le dirette e a voi ascoltatori. Come di consueto vi anticipo l'argomento di martedì prossimo, che sarà un'altra tematica che fa molto discutere, sì, parleremo infatti di carne coltivata e dell'iniziativa dei cittadini europei ICE. Lo faremo con Nicolas Micheletti, che è proprio colui che ha lanciato la raccolta firme europea. Ehm... Come vedete le nostre dirette hanno lo scopo di interagire con chi ci segue e ci ascolta, quindi vi invito anche a segnalarci gli argomenti che magari vorreste che, che trattassimo, no? lo potete fare scrivendo a redazione chiocciolaradiovega.it. Quindi saluto e ringrazio la dottoressa Denise Filippin per la, la sua disponibilità. Ciao Denise. Ciao, grazie a voi per l'ospitalità. Grazie di nuovo a tutti e buonanotte. Ciao a tutti.